0: Buonasera buonasera a tutti. Allora, buonasera a tutti un attimo che mi sta crollando un cellulare che non è il caso. Ok. Allora, buonasera a tutti e bentrovati alle dirette di Galatea. Le dirette di galatea per chi si colleghi per la prima volta. Sono eh, delle dirette che io faccio oramai da. più di due anni sul mio canale facebook perché sono nate lì e adesso appunto invece le abbiamo estese anche su instagram e questa sera per la prima volta anche su youtube per cui spero che gli utenti di youtube ci vedano e soprattutto ci sentano e da, sono queste dirette che noi eh, ogni martedì facciamo, eh, come vedete dietro ci sono anche i miei portafortuna, cioè il mio asinello di peluche... <ride> che è il portafortuna di tutte queste dirette allora aspettate che cambio un attimo l'inquadratura perché forse è un po' imbarazzante effettivamente allora come dicevo le dirette di Galatea quindi sono queste dirette che noi facciamo il martedì e che sono dedicate ad un argomento di storia, argomento di storia che può essere dai più vari anche se in genere eh, io mi specia- sono specializzata in storia del mondo antico e quindi in linea generale mi occupo di ehm, storia medioevo eccetera, adesso sto cercando di mettere a posto le luci in maniera che ci si veda, ok e ehm, diciamo così questa sera come avrete visto dalla, eh, dal trailer che avevo messo sui social l'argomento sarà eh, quello che io ho chiamato Lady Sapiens Allora Lady Sapiens perché? Perché è un famoso libro divulgativo lo trovate peraltro in Italia edito da PN che parla delle donne preistoriche donne preistoriche che eh, sono state ultimamente negli ultimi Decenni. C'è stato un grande cambiamento, una grande rivalutazione su quella che è il loro ruolo e su quello che è stato anche il loro apporto allo sviluppo della civiltà per cui mi sembrava giusto e sotto molti aspetti anche doveroso eh, parlare di queste nostre più antiche antenate. Io eh, ringrazio tutti coloro che si stanno, eh, che si stanno ovviamente eh, collegando, scusatemi ma ci vedo malissimo perché con tre schermi è veramente un po' un caos, spero di riuscire a mettere giuste le inquadrature. Allora, come dicevamo, Eh, Lady Sapiens perché appunto eh, c'è stata tutta questa rivalutazione del ruolo della donna eh, che diciamo così è un argomento molto controverso e io me ne accorgo sempre perché ogni volta che scrivo poi sulla pagina Facebook o sugli altri miei social vi ricordo tra l'altro che ho la pagina Facebook, il blog galateavaglio.com Potete seguire le dirette anche su Spotify grazie ad una ascoltatrice che poi le sbobina e le mette appunto su Spotify con il podcast Le dirette di Galatea e potete trovarmi anche su Patreon dove c'è anche la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per sovvenzionare in qualche modo il lavoro che porto avanti. Poi ovviamente mi trovate in libreria con i miei libri, vi ricordo gli ultimi nati eh, usciti, diciamo così, che sono I lupi di Roma per Giunti, che è la storia di Marcantonio ed Augusto, e Teodora, eh, I demoni del potere, un romanzo uscito per PM, quindi adesso che ho finito tutta la parte spot e che ovviamente voi siete arrivati perché adesso è, è il, l'orario canonico in cui eh, ci sono le dirette di Galatea, Quindi cominciamo con l'argomento di oggi che appunto è dedicato a Lady Sapiens, le incredibili donne della preistoria. Allora, come abbiamo detto, le donne della preistoria sono oggetto in questi ultimi anni di una grande revisione, un revisionismo una volta tanto buono, nel senso che eh, per lungo tempo il loro apporto e la loro funzione anche all'interno delle tribù preistoriche è stata incredibilmente sottostimata. Eh, si dava per scontato, si è dato per scontato per lunghissimi, per lunghissimi decenni che il loro rapporto fosse stato abbastanza eh, circoscritto, nel senso che le donne erano sempre immaginate come ehm, diciamo così, sì, degli elementi ovviamente importanti all'interno di queste tribù che erano molto piccole, ma il loro ruolo era sempre stato raccontato come quello di eh, servizio, diciamo così, donne che si occupavano, si occupavano della crescita dei figli e si occupavano della capanna, eh, della capanna preistorica ma che in sostanza non avevano eh, a parte questo alcun altro tipo di ruolo. Quindi cuoche, eh, governanti, mamme a tempo pieno in qualche modo. Da qualche decennio per fortuna questa visione della preistoria è cambiata, è cambiata per tanti motivi, è cambiata perché ci sono stati eh, nuovissimi dati venuti dai nuovi siti che sono stati scoperti negli ultimi ultimi decenni, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, ma anche e soprattutto da una nuova mentalità. Perché quando si parla di storia e va detto quando si parla di storia femminile soprattutto non si può eh, dimenticare il fatto che per secoli eh, gli studiosi di storia e anche gli archeologi che si è occupato degli scavi erano quasi esclusivamente degli uomini. Eh, diciamo così degli uomini tra l'altro ehm, nel caso dell'archeologia quando l'archeologia i rilevamenti eccetera, sono diventati una vera e propria disciplina scientifica, erano degli uomini diciamo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento ora è chiaro che questi tipi di eh, personaggi eh, magari non proprio per cattiveria eh, perché non sempre bisogna vedere per forza la malizia in tutto ciò io nel frattempo sto cercando di fare gli audio, se no non mi sentite. Dunque, eh, non solo per cattiveria, ma anche proprio per eh, loro formazione, tendevano a immaginare le donne del passato eh, come le donne del, eh, del loro presente, quindi come le donne che loro conoscevano, quella del in pratica come erano le signore borghesi che ehm, erano al loro fianco. E di conseguenza eh, l'immagine che loro potevano avere eh, della donna e quello che immaginavano che le donne nel passato avessero potuto fare, era praticamente la copia conforme a quello che vedevano fare alle loro contemporanee che detto tra di noi era molto poco perché, diciamo così, nella società altoborghese, non dimentichiamo che poi gran parte degli studiosi di storia antica e di di discipline affini venivano quasi sempre dalle classi dominanti, insomma eh, le funzioni che avevano la donna all'epoca erano estremamente ridotte nonostante fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento le donne avessero cominciato anche a rivendicare i loro diritti, in realtà la stragrande maggioranza delle donne eh, studiava pochissimo, erano rarissime quelle che potevano dedicarsi ad una carriera eh, lavorativa, erano a casa ed erano sostanzialmente eh, rintanate, rinchiuse all'interno della della casa e all'interno della famiglia E ehm, oltretutto erano sempre accompagnate da uomini in ogni occasione pubblica, si occupavano sostanzialmente della gestione di casa e di allevare i figli e la loro vita in sostanza finiva lì. Ora voi capite che eh, avere questa immagine della donna nella propria società spingeva e ha spinto molti di questi studiosi a immaginare che quella fosse la situazione naturale per le donne, quindi che anche nei secoli precedenti e ancora di più nella preistoria le donne non avessero in realtà avuto alcuna autonomia anche perché si pensava che se persino nel mondo moderno dove c'era già eh, la tecnologia, dove in qualche modo i lavori più pesanti erano eh, diventati meno gravosi proprio per l'aiuto delle tecnologie e delle nuove scoperte, si immaginava che nel mondo preistorico, che era veramente molto più crudo e molto più eh, violento, eh, le donne dovessero essere state considerate una sorta di specie protetta da tenere eh, in pratica a riparo da ogni genere di pericoli. Da qui eh, le immagini che vengono fatte eh, a partire dalla fine dell'Ottocento, appunto, eh, dove si descrivono anche nelle opere divulgative, nelle, ehm, nel, negli stessi saggi, eh, si racconta la, vi, la presunta vita di questi uomini preistorici, la storia della donna, la vita della donna era sempre, appunto, le, le donne preistoriche venivano sempre raffigurate vicino al fuoco, che si occupavano al massimo della. Ehm, della gestione del pasto con tantissimi figli attorno da curare e che si occupavano quindi di quelli che erano considerati i ehm, campi specifici femminili, la cura della casa in punto e della famiglia. Tutto questo eh, però era realistico? Ecco, no. Nel senso che invece quando si è cominciato anche a guardare i dati venuti fuori dagli scavi eh, più antichi e soprattutto quando si è cominciato a studiare invece gli scavi, i dati che provenivano dagli scavi eh, successivi, ci si è reso conto che questa idea era totalmente o in gran parte sbagliata era in gran parte sbagliata anche perché nel frattempo sono intervenute nuove tecniche che hanno permesso non soltanto di raccogliere molti più dati di quelli che venivano raccolti all'inizio per esempio, del Novecento e alla fine dell'Ottocento perché ovviamente si era in un momento in cui l'archeologia, l'antropologia, l'etnografia Erano anche delle scienze appena inventate, quindi alcune procedure scientifiche non erano ancora state messe a punto o addirittura non erano nemmeno state ipotizzate. E soprattutto tutti questi nuovi dati, interpretati peraltro alla luce di una mentalità nuova, perché finalmente le donne erano entrate direttamente eh, anche come studiose sul campo e poi appunto si erano aperte eh, nella stessa società nuovi orizzonti per noi donne, quindi ci si era reso conto che non eravamo solo dei fragili fiorellini che devono essere protetti ma che potevamo veramente ehm, avere un ruolo attivo eh, anche avere un ruolo fisicamente attivo perché poi insomma delle volte anche la vita degli archeologi richiede anche una certa prestanza fisica eh, diciamo così che tutte queste nuove cose, il cambio di mentalità, il cambio della vita, il cambio appunto proprio delle eh, cose che si vedevano a giro fatte da donne, ha permesso finalmente di eh, rivedere quasi completamente anche eh, tutti questi dati e reinterpretarli in una maniera che possiamo dire eh, sicuramente più consona a quella che era la realtà. Allora innanzitutto Quando si parla di preistoria è meglio mettere qualche paletto perché, diciamo così, anche dal punto di vista cronologico la preistoria è immensa e spesso è anche un periodo che viene magari studiato un po' frettolosamente a scuola anche perché, diciamo così, è un periodo che ha dei, dei problemi tecnici anche per essere raccontato perché non ci sono ovviamente documenti, scritti e fonti che ci possano raccontare esattamente cosa succedeva Ci sono una serie di scavi e di scoperte che però molto spesso ehm, coprono dei siti in mezzo ai quali ci sono millenni, quindi evidentemente non è come il resto della storia dove abbiamo una sorta di andamento lineare in cui riusciamo a cogliere perfettamente ogni o quasi tutti le evoluzioni, i punti di evoluzione, mentre nella preistoria veramente ci sono dei lunghissimi periodi che sono praticamente senza ritrovamenti. Allora noi quando dobbiamo parlare di preistoria innanzitutto dobbiamo capire che si tratta di un lunghissimo periodo che copre il paleolitico e il neolitico in sostanza, quindi ehm, che copre un periodo lunghissimo dal punto di vista proprio eh, cronologico. Circa un milione di anni fa noi siamo in grado di capire che eh, l'essere umano ha ottenuto il controllo del fuoco e questa è stata indubbiamente una svolta tecnologica perché gli ha permesso peraltro di cucinare i cibi e quindi anche di avere una una possibilità di non solo di mangiare più cose ma anche di mangiare cose più sane perché ovviamente i cibi cotti non hanno eh, le problematiche di intossicazione alimentare dei cibi crudi Poi abbiamo un range eh, di 300.000 anni fa, fino a 100.000 anni fa, che è quello in cui noi capiamo che c'è la svolta perché possiamo cominciare a vedere i primi riti funebri e ehm, circa 100.000 anni fa le prime inumazioni e questo ci dà la sicurezza che questi ominidi, che questi esseri umani, i nostri antenati, hanno in qualche modo anche ipotizzato un qualcosa che era una vita oltre la morte ehm, quindi che hanno cominciato a porsi anche delle domande religiose e poi fra 40.000 e 30.000 anni fa c'è un'altra svolta tecnologica importante perché abbiamo la comparsa degli aghi da cucito e delle fibre vegetali perché un'altra cosa che bisognerebbe ehm, rendersi conto è che anche le immagini che noi abbiamo nella nostra testa della preistoria sono spesso, diciamo così, un po' buffe, perché abbiamo sempre l'immagine di questi uomini preistorici vestiti esclusivamente di pelli, eh, come se nella preistoria facesse sempre freddo, Cosa che innanzitutto non era vero, perché non è che eh, il clima fosse completamente diverso da quello che noi eh, oggi sperimentiamo. Ci sono stati dei periodi di glaciazione, però anche dei periodi in cui eh, le temperature erano molto simili a quelle che sperimentiamo oggi. E soprattutto questa idea che eh, si vestissero appunto soltanto con della pelle ricavata dallo scoiamento degli animali, cosa che non è vera perché noi abbiamo oramai le prove archeologiche che in realtà loro producevano dei tessuti e quindi erano in grado anche di cucire e di avere delle, dei tessuti peraltro anche eh, abbastanza sofisticati perché dalle, mh, dalle immagini che ci provengono, dalle, dalle mh, Dai dipinti, e anche alle volte da dei resti, che sono eh, delle tracce che sono rimaste eh, scolpite in reperti d'argilla, casualmente eh, bruciatisi, quindi diventati terracotta per caso. Possiamo anche vedere che questi tessuti avevano delle trame, degli orditi anche abbastanza complicati, quindi insomma erano vestiti molto bene. Allora, in tutto questo, questo, che cosa facevano le donne? Allora, innanzitutto, noi all'inizio, o meglio noi, i nostri antenati archeologi ed etnologi, avevano un grosso problema a capire quali erano le ossa maschili e quali erano le ossa femminili. Questo perché eh, spesso non era possibile determinarlo con i mezzi di allora. Prima di tutto perché molto spesso nei siti preistorici non vengono ritrovati degli interi scheletri, ma vengono trovati soltanto dei pezzi, quindi magari il cranio, una mascella, eccetera. Le prime... ehm, e le prime tecniche per capire se si trattava di uomini o di donne eh, consistevano appunto nella misurazione del cranio e delle ossa della mandibola eh, perché si pensava che quelle delle donne fossero eh, naturalmente più, de- più piccole un cranio più piccolo, anche delle ossa della mandibola più, eh, più piccole e quelle degli uomini fossero ovviamente un po' più grandi eh, questo però eh, si è reso con- ci si è reso conto, innanzitutto aveva due problemi questo tipo di... Ehm, di identificazione. Primo che purtroppo eh, gli archeologi tendevano a conservare soltanto i crani, perché il resto dello scheletro molto spesso veniva perso o non veniva considerato, quindi poi veniva abbandonato, veniva buttato via alle volte proprio perso nel corso dello scavo si mantenevano soltanto i crani. E poi, perché ci si è reso conto col tempo che questo metodo di identificazione di crani maschili e femminili era estremamente difficile. E anche molto spesso portava dei falsi positivi. Nel senso che i nostri antenati erano simili a noi sicuramente, ma non è detto che ehm, gli, i, i crani più grossi siano, che la mandibola e i crani in questa maniera misurandoli si potesse con certezza eh, attribuire appunto il cranio a un uomo o una donna scambiati per eh, crani maschili. Cosa è cambiato? Il sistema ovviamente ehm, da un lato si è scoperto che è possibile determinare il sesso attraverso lo studio degli ossicini che sono all'interno del padiglione auricolare e quindi questo permette una identificazione molto più precisa anche in quei quei reperti dove si è salvaguardato per esempio soltanto il cranio. Nell'altro ovviamente è venuta l'analisi del DNA, che quella diciamo, taglia per forza la testa al toro perché è sicura al 100%. Da queste nuove scoperte si è eh, appurato che in realtà noi abbiamo eh, tantissimi resti che sono resti di donne. E già questo è interessante, perché eh, il fatto che si sia scoperto che moltissimi <coughs> dei resti che ci sono arrivati erano resti di donne, peraltro trovati in situazioni eh, molto varie, non soltanto in contesti tormbali, ma anche per caso, perché magari erano morte erano morti o morte eh, durante battute di caccia eccetera e già questo è un campanellino d'allarme perché se si trovano molti crani di donne in mezzo alla selva dove si presume che questi nostri antenati siano morti magari per caso per una battaglia per una, eh, o per, una, eh, caccia, diciamo così, per un incidente di caccia è evidente che le donne partecipavano a queste attività altrimenti avremmo trovato i loro corpi soltanto in contesti eh, cultuali più tranquilli. Ecco. Cosa, sono, cosa emerge adesso quindi, da questo eh, nuovo studio, da questa, più che altro da questa nuova mole di dati che prima erano stati interpretati male? Beh, innanzitutto che le donne della preistoria erano delle donne tostissime dal punto di vista fisico, nel senso che erano delle donne che avevano una eh, struttura da atlete erano abituate a sollevare grandi pesi, erano abituate, avevano un corpo molto mus- muscoloso, potevano eh, coprire grandi distanze a piedi, insomma erano eh, veramente molto, molto atletiche, molto abituate a una vita che certamente non era sedentaria. E molte di loro, eh, come anche molti maschi, mostrano di aver subito una ibrinazione con i Neanderthal quindi eh, sono frutto di incroci tra le due specie umane e tra l'altro la cosa che, scop- che è stata scoperta appunto eh, con- guardando il loro DNA si è anche scoperto che almeno fino a 45.000 anni fa in Europa avevano tutti la pelle scura nel senso che si eh, presumeva che ehm, la variazione diciamo così genetica della pelle la pelle si fosse schiarita molto prima mentre in realtà pare che questi eh, nostri antenati della preistoria fossero di pelle molto molto scura, mentre molti di loro presentavano gli occhi azzurri, che è una caratteristica mh, diciamo così, eh, incidentale, nel senso che era una variante genetica, ma che doveva essere piaciuta tantissimo ai nostri antenati e soprattutto alle nostre antenate, perché evidentemente gli uomini con gli occhi azzurri si erano riprodotti tantissimo, ehm, rispetto agli altri, quindi eh, diciamo così, apprezzavano molto le nostre antenate questo tratto eh, degli, degli esseri umani. Eh, quindi la bellezza della donna preistorica molto probabilmente si trattava appunto di una meticcia eh, con la pelle molto scura e presumibilmente anche degli occhi molto spesso chiari. Eh, Da quello che sappiamo era anche molto vanitosa, perché in realtà sono state trovate appunto ehm, degli ornamenti molto sontuosi, ovviamente con i materiali dell'epoca, ma soprattutto venivano usati eh, ornamenti di conchiglie di madreperla e anche denti di cervo. E la cosa interessante è che questi tipi di di ornamenti in realtà erano fatti con questi materiali che sono naturali, però molto spesso venivano fatti e venivano trovati addosso a donne che appartenevano a tribù dove non era facilissimo procurarseli, nel senso che conchiglie, madreperla e anche i denti di cervo ehm, provenivano probabilmente da terre molto distanti ehm, rispetto a quelle dove era stata sepolta o comunque dove viveva questa eh, signora così riccamente adornata. Il che ci fa presupporre che ci fosse una serie molto fitta di scambi, soprattutto di questi materiali di pregio che venivano comprati quindi dalle elite di queste tribù primitive e che venivano quindi usati per, per adornare appunto questi personaggi. Il fatto che le donne fossero adornate con tutti questi materiali e che poi, come vedremo. Eh, questi materiali le seguissero anche spesso nel corredo funebre quindi venissero eh, sepolti con loro fa pensare che questi materiali fossero una loro proprietà privata e comunque che fossero delle donne quindi che avevano una certa disponibilità economica per potersi comprare o acquistare questi tipi di eh, materiali così rari e anche che eh, avessero all'interno delle loro tribù una grande importanza politica o sociale perché nel momento in cui muoiono vengono appunto sepolte con un un corredo degno di vere e proprie principesse dell'epoca. Altra cosa che possiamo sapere è che le donne si decoravano molto, anche gli uomini da questo punto di vista eh, erano molto diffusi eh, dei dipinti corporei, soprattutto fatti con l'ocra e con altre sostanze minerali. Probabilmente le sostanze minerali, i colori dei vari tatuaggi o comunque delle varie body painting che veniva fatto, era legato anche alla alla scala sociale, alla classe sociale a cui queste persone appartenevano e comunque eh, probabilmente avevano anche un significato religioso o comunque appunto di riconoscibilità sociale immediata. Fin da 40.000 anni fa abbiamo visto che in Siberia viene inventato l'ago da cucire e quindi da quel momento sappiamo che i nostri antenati maschi e femmine ehm, usavano dei vestiti cuciti anche questa è stata un'incredibile innovazione eh, tecnologica noi spesso sottovalutiamo queste eh, cose che a noi sembrano molto banali però il fatto di avere dei vestiti cuciti riduceva moltissimo la quantità di freddo che eh, poteva entrare sotto gli abiti e quindi permetteva una sopravvivenza minore cioè maggiore, scusatemi, per i nostri antenati. Quindi come vedete anche questi piccoli step nel corso della cultura ehm, possono essere invece un piccolo passo per un uomo ma un grande passo per l'umanità. Tra l'altro per quello che possiamo capire anche la professione di sarto, di calzolaio, eccetera eh, pare che fosse esercitata da ambo i sessi quindi noi abbiamo e possiamo capire per esempio che l'uso dell'ago eh, per cucire era diffuso largamente in queste tribù perché è possibile eh, rendersene conto attraverso eh, degli studi sull'usura dentale, perché i nostri antenati maschi e femmine usavano molto spesso i denti per eh, far pass- aiutarsi a tagliare i fili mh, con cui cucivano e quindi molto spesso ci rendiamo conto che l'uso di cucirsi i vestiti doveva essere una cosa trasversale, non semplicemente legata appunto al sesso, quindi c'erano uomini che cucivano e donne che cucivano. Cosa possiamo dire invece dagli studi tra l'altro di incrociati del DNA di queste tribù? Eh, beh, innanzitutto che le donne si muovevano tantissimo. Si muovevano tantissimo, lo possiamo notare non solo dagli studi ovviamente del DNA, eh, ma anche soprattutto dagli studi sulle ossa, perché ovviamente all'interno delle ossa si sedimentano fin dalla prima infanzia i metalli, le sostanze nutritive che vengono eh, assorbite attraverso i cibi e quindi noi, attraverso lo, stu- noi gli ovviamente, attraverso lo studio di queste sostanze possono capire se un, perso- se un individuo è sempre restato in una regione e quindi ha sempre mangiato presso poco le stesse cose dall'infanzia, oppure se si è spostato e anche di quanto si è spostato nel corso della sua vita. Ecco, da questo punto di vista le donne si è notato che si spostavano molto di più degli uomini. Questo anche probabilmente per motivi eh, familiari, nel senso che i matrimoni, eh, erano esogamici esogamico vuol dire che si cerca eh, di far sposare eh, le persone della tribù con dei compagni sia maschi sia femmine che non sono della stessa tribù questo ovviamente per evitare incroci fra consanguigni e che i nostri antenati avevano imparato molto presto a essere deleteri perché le tare genetiche si passano gli uni con gli altri e quindi tendenzialmente fin dalla preistoria le donne hanno viaggiato molto perché lasciavano la casa della madre e del padre e si spostavano probabilmente nella nuova casa eh, per seguire il marito e il compagno. E e questo tra l'altro dimostra come le donne siano state molto spesso delle vere e proprie ambasciatrici di civiltà. Perché eh, se ci si pensa, mentre gli uomini tendenzialmente rimanevano legati alla tribù dove eh, erano nati, le donne invece appunto si spostavano, spesso magari eh, se avevano un nuovo marito cambiavano anche due o tre tribù. E quindi era molto probabile che le conoscenze, eh, sia tecnologiche sia le scoperte, venissero proprio passate dalle donne che erano in grado di comunicare ai nuovi compagni e poi ai figli eh, quelle conoscenze che magari non erano tipiche della tribù del marito. Quindi effettivamente il primo eh, diciamo così, eh, momento di scambio eh, e che probabilmente ha permesso anche di fare dei salti notevoli eh, dal punto di vista proprio evolutivo alle nostre, ai nostri antenati, è stato quello di eh, far sì che le donne cambiassero spesso tribù e quindi mischiassero i saperi. Eh, come avvenisse questo? Ovviamente noi possiamo farlo solo in maniera ipotetica, perché non abbiamo delle fonti che ce lo raccontano. Sicuramente, ehm, grazie a dei raffronti con l'etnologia, possiamo eh, pensare che i matrimoni ehm, fossero ovviamente ehm, diciamo così, portati avanti a livello familiare, ma in ogni caso che ci fossero anche delle occasioni in cui tutte le tribù afferenti ad uno stesso popolo, comunque affini e vicine, si trovavano in occasioni, eh, diciamo così, festive, e all'interno di queste c'erano una serie di danze rituali, eh, dove peraltro ad alzare, eh, per quello che possiamo vedere per ehm, per similitudine con i popoli primitivi odierni, non erano tanto le donne quanto gli uomini, perché la cosa divertente era che erano gli uomini che si dovevano far scegliere, quindi erano gli uomini che dovevano dimostrare di essere prestanti, di essere anche armonici, in grado di eh, danzare con grazia e eh, e con una certa sensualità, per convincere in qualche modo le eh, aspiranti compagne, o meglio le le donne che desideravano, a sceglierli. Quindi è probabile che da questo punto di vista si spieghi anche perché poi il grande successo degli uomini con gli occhi azzurri, perché in realtà erano le ragazze della tribù che sceglievano il compagno Eh, e quindi questo attraverso questi rituali di conteggiamento. L'organizzazione delle tribù anche era molto diversa da quelle che siamo abituati ad immaginare, perché appunto ehm, gli etnologi, gli archeologi dell'inizio del Novecento, come abbiamo visto, immaginavano una tribù in cui le donne erano sostanzialmente relegate a casa ad occuparsi di una montagna di figli e spesso erano anche poligamici gli uomini, quindi avevano più mogli, mentre gli uomini erano sempre fuori, impegnati nella caccia e nella sopravvivenza. Ecco, eh, questa è un'idea che proprio non sta più in piedi, non sta più in piedi dal punto di vista anche proprio dei dati materiali. In realtà le organizzazioni delle tribù primitive erano un po' più complesse, dobbiamo pensare che erano delle tribù piccole che si continuavano a spostare eh, in un territorio spesso ostile, Peraltro pare che non fossero le donne così prolifiche, per quanto possiamo vedere dai dati, in realtà era rarissimo che ci fossero famiglie con 10-11 figli, ne avevano molte meno. Eh, peraltro pare che grazie alla conoscenza delle erbe medicinali le nostre antenate fossero anche in grado di ehm, avere delle specie di contraccettivi naturali che evitavano loro di rimanere incinta ma questo era apprezzato nelle tribù perché trattandosi di tribù che dovevano appunto spostarsi continuamente e spesso anche molto velocemente avere dietro una caterva di bambini piccoli sarebbe stato un problema tecnico Peraltro eh, l'importanza dello svezzamento era fondamentale perché i bambini dopo i sei mesi all'anno cominciavano a mangiare, eh, quindi le madri non erano più legate all'allattamento e così potevano ritornare a pieno ritmo a far parte della tribù e occuparsi dei compiti di cui si occupavano prima. Una cosa molto importante che viene sempre sottovalutata forse all'interno delle società umane anche moderne è invece l'importanza dei nonni perché eh, gli esseri umani sono in sostanza una delle poche specie in cui la donna sopravvive a lungo dopo eh, aver chiuso il suo periodo fertile. Tutte le altre specie, normalmente, quando la donna non è più in grado di riprodursi, anche l'uomo, peraltro, anche l'individuo, diciamo così, la femmina non è più in grado di riprodursi, muore poco dopo. Mentre nell'essere umano eh, le donne possono mh, allegramente campare anche altri 40 anni, prima di dopo essere entrate in menopausa. Innanzitutto nella preistoria, appunto anche per questione di alimentazione, probabilmente si entrava in menopausa molto prima, però notiamo che anche questa idea va eh, rivista il fatto che morissero tutti giovani. In realtà da quello che vediamo, dalle ossa e dai ritrovamenti, specialmente le donne sopravvivevano a lungo. Perché se non morivano di parto e eh, superavano le infezioni e gli altri problemi, gli incidenti che potevano capitare, non era difficile che arrivassero oltre i sessant'anni e spesso anche di più. Per cui, insomma, c'era un lungo periodo in cui, in sostanza, facevano le nonne, o meglio, si occupavano probabilmente dei bambini piccoli, perché una volta che eh, la madre aveva finito di allattarlo, il bambino non era, ovviamente, ancora, eh, come dire, non era ancora autonomo, naturalmente, però non era più così legato alla madre, quindi poteva essere tranquillamente parcheggiato presso una nonna o un'anziana della tribù che si prendeva cura, di, o un anziano anche della tribù, cioè i nonni, appunto, mentre i genitori riprendevano quella che era la loro vita attiva. E da questo punto di vista, molto probabilmente, eh, l'invenzione dei nonni è stato quello che ha aiutato tantissimo le tribù della preistoria però appunto è l'invenzione dei nonni, cioè non soltanto delle nonne, ma di questa parte della popolazione che ovviamente non poteva più essere così attiva, magari nella caccia, nella ricerca del cibo, eccetera, e che probabilmente invece aiutava ad allevare i bambini più piccoli. Noi abbiamo testimonianze di donne, peraltro, che nella preistoria si vedono dalle pitture rupestri, hanno una sorta di marsupio con cui si portano dietro i bambini, quindi appena il bambino eh, poteva essere portato, veniva portato dietro dalla madre nel corso delle sue attività quotidiane. Eh, quali è? Ah, e tra l'altro una cosa che va detta è che appunto l'indice di fertilità del tribù non era altissimo, quindi le donne non avevano tantissimi figli, forse due o tre al massimo, anche perché pare che tra una gravidanza e l'altra spesso passassero eh, 5 o 6 anni, quindi eh, anche se cominciavano a figliare molto giovani come direbbe una nostra senatrice, non è che avessero queste caterve di figli anche perché, ripeto, in tribù così piccole eh, sarebbe stato anche un problema mantenerli quindi Eh, Diciamo così che eh, i bambini venivano non erano tantissimi, venivano portati nei marsupi, venivano lasciati in questo asilo nido affidato ai membri più anziani della tribù e le donne quindi potevano dedicarsi alle attività quotidiane. Quali erano le attività quotidiane che le donne eh, affrontavano? Anche queste sono molto interessanti. Dunque, innanzitutto parliamo della caccia si dava per scontato all'inizio del Novecento appunto che gli uomini cacciassero e le donne stessero a casa perché in qualche modo si pensava che non fossero in grado di eh, sopportare anche fisicamente quelli che erano i disagi della caccia. In realtà si è visto che non era così. Allora è vero che noi notiamo dagli scheletri, eh, quelli in che ci sono giunti interi ovviamente, che in linea di massima gli uomini parevano più portati ad usare frecce e lance, quindi probabilmente ad occuparsi della caccia grossa però è vero che le donne a quanto pare fossero abilissime per esempio nella creazione di trappole nella creazione di ehm, diciamo così di meccanismi per imprigionare dei piccoli animali e va detto che probabilmente erano queste le attività di caccia più diffuse perché eh, la grande caccia al mammut, diciamo così, poteva avvenire magari una volta all'anno e comunque veniva portata avanti da tutta la tribù, quindi anche le donne erano presenti perché erano tribù molto piccole, quindi quando si andava a cacciare dei grandi mammiferi, eh, anche pericolosi, non era pensabile che un uomo lo facesse da solo, lo facessero in 4 o 5 membri della tribù dovevano partecipare tutti e poi soprattutto invece per quello che riguarda la piccola selvaggina, eccetera, probabilmente le donne erano invece quelle specializzate in questo tipo di caccia. Eh, lo stesso nella raccolta delle erbe e delle piante commestibili. Anche qui le donne probabilmente erano delle esperte Tant'è vero che una delle teorie moderne addirittura ipotizza che siano state loro a ehm, inventare in qualche modo l'agricoltura. Nel senso che a furia di osservare con grande attenzione eh, quelle che erano eh, i cicli della natura e ehm, i modi in cui le piante si riproducevano, probabilmente erano riuscite a capire anche come coltivare le prime varietà. Poi molto probabilmente facevano le mugnaie, questo siamo in grado e eh, si occupavano della eh, produzione della pasta e del pane e questo siamo in grado di capirlo eh, sempre dagli scheletri perché si è visto che c'erano eh, delle particolari conformazioni delle ginocchia e dei polsi che dimostrano che le donne eh, facevano dei lavori inginocchiati e eh, usando appunto i polsi probabilmente per impastare e per pestare eh, il grano o comunque insomma i cereali. E quindi la raccolta del cibo e dell'agricoltura era probabilmente una delle eh, importanti e diciamo fondamentali eh, aspetti ehm, che venivano curati dalle donne. Quindi è possibile, che cioè è probabile, anzi è altamente probabile, che avessero un ruolo fondamentale per la sopravvivenza della tribù perché il grande animale lo puoi cacciare una volta ogni tanto quando lo becchi ma poi quello che ti consente di campare è in realtà eh, il lavorio costante appunto portato avanti dalle donne abbiamo anche dei sospetti che fossero delle ceramiste questo perché alcuni diciamo così... ehm, alcuni eh, esempi, eh, sia appunto eh, alcune cose che si vedono studiando le ossa, sia appunto anche alcune misure di quanto sono piccoli questi questi vasi, ehm, presuppone che chi li facesse avesse delle mani abbastanza piccole e delle dita abbastanza fusolate e quindi più probabilmente si potrebbe trattare di mani femminili e non maschili e ehm, è molto probabile che comunque fossero coinvolte nella fabbricazione delle punte, delle frecce e delle armi e quindi che fossero perfettamente in grado sia uomini che donne nella tribù di eh, scheggiare la selce, di formare dei piccoli utensili, anche perché non dimentichiamoci che erano degli individui che dovevano essere abituati a sopravvivere anche quando restassero da soli, quindi evidentemente ognuno doveva un po' arrangiarsi a saper fare di tutto e eh, molto probabilmente erano anche eh, coloro che si occupavano della tessitura anche se per dire non è escluso che queste attività, anche la tessitura e la cucitura come abbiamo visto molto probabilmente erano delle attività che venivano portate avanti in parallelo sia da uomini che da donne perché appunto i denti dimostrano che in realtà tutti usavano agua e filo quindi l'immagine che noi abbiamo di queste tribù primitive in realtà è molto più ehm, molto diversa da quella che ci potremmo immaginare e anche molto più <coughs> meno fissa nel, nei ruoli. Cioè è evidente che in tribù così piccole tutti devono poter saper fare tutto che le donne partecipavano a tutte le attività della tribù, anche quelle che oggi verrebbero definite le più pesanti e forse anche le più pericolose e questo dimostra che erano dei membri a pieno titolo, non erano confinate soltanto nell'ambito familiare. Noi sappiamo che erano anche presenti nei momenti culturali importanti Perché eh, per esempio studiando le grotte francesi si è scoperto eh, sono rimasti praticamente i passi fossilizzati di alcuni di questi antichi abitanti e si è scoperto che era una processione formata da uomini, donne e bambini. Quindi quando si entrava in queste grotte dove venivano celebrati dei culti particolari di cui purtroppo noi non abbiamo idea, Eh, probabilmente appunto erano presenti anche donne e bambini quindi la tribù partecipava in toto tra l'altro quando si analizzano le impronte di mani eh, che si trovano all'interno delle grotte e quindi queste mani venivano stampate sopra le pareti rocciose, probabilmente con un fine magico di favorire la caccia, Eh, le misure antropometriche di queste mani hanno dimostrato che non sono solo mani di uomini, quindi sicuramente le donne partecipavano e se partecipavano ai rituali molto probabilmente poi partecipavano anche alla caccia perché non ci sarebbe stato eh, molto senso nell'escluderle. Cosa possiamo dire eh, delle donne del potere al femminile in questo questo periodo preistorico? Allora noi abbiamo la possibilità di farci un'idea appunto dai corredi eh, che venivano messi eh, vicino alle donne defunte. Innanzitutto abbiamo detto che erano delle donne con un grandissimo gusto estetico, avevano delle acconciature molto complicate, con perline fra i capelli, con delle trecce molto complicate, forse anche con delle specie di parrucche, non siamo in grado di dirlo al 100%, ma magari con capelli posticci, ecco. Eh, ma soprattutto dai corredi, soprattutto eh, quella che noi troviamo nella Donna del Caviglione e nella Donna di Saint-Germain-la-Rivière in Francia, noi eh, notiamo come queste principesse che venivano sepolte in queste tombe erano seguite da dei corredi veramente principeschi, scusatemi il, il gioco di parole. Si trattava per esempio nella tomba della Donna del Caviglione, era legato ad un rito peraltro che che presupponeva l'inumazione e il sacrificio di cavalli, quindi un animale che eh, oggi noi ehm, in qualche modo non non associeremo immediatamente ad una eh, sepoltura femminile perché si pensa che il cavallo sia più legato ad un ambito guerriero. In realtà questa donna aveva... ehm, degli oggetti che richiamavano i cavalli e poi soprattutto aveva un corredo appunto di canini di, sé, di cervo che peraltro dovevano essere stati importati da luoghi molto lontani perché all'epoca nelle vicinanze probabilmente non c'erano più tribù di cervi, quindi si trattava di, ehm, di cose, di oggetti che erano stati ehm, procacciati alla tribù attraverso degli scambi commerciali e che una volta morta questa signora eh, si è deciso di seppellire con lei e tra l'altro aveva anche un corredo di lame di selce molto raffinate, quindi una tribù che... ehm, decidesse di privarsi di tutti questi oggetti e siamo nella preistoria, quindi non è che siamo nell'era dell'Ikea in cui vai a fare un giro al centro commerciale e ti compri eh, quello che ti serve. Quando decidi di rinunciare a questo tipo di oggetti vuol dire che stai rinunciando ad un patrimonio notevole, eh, però hanno deciso di eh, seppellirli insieme a questa donna perché evidentemente immaginavano che tutto questo potesse essere utile nell'aldilà e di conseguenza si immagina che fossero tutta una serie di cose che lei comunque usava anche in vita. Lame di selce, cavalli, quindi insomma tutta una serie di cose che appunto dimostrano se non altro una vita molto attiva e non quella che ci aspetteremo appunto da una donna confinata entro i confini della capanna ad occuparsi dei figli e della famiglia. Anche la donna di Saint-Germain-le-Rivière in realtà ha, innanzitutto è stata completamente ricoperta d'ocra, quindi eh, probabilmente questo aveva un significato religioso. L'ocra tra l'altro ha la possibilità, mh, ha la capacità di eh, in qualche modo eh, disinfettare la pelle, quindi era anche una segno curativo in qualche modo eh, e comunque mh, l'uso di questi pigmenti nella creistoria era estremamente sofisticato, eh, indicavano appunto differenze sociali o eh, mh, o culturali, nel senso che probabilmente identificavano come gli antichi tatuaggi chi magari aveva ehm, un particolare ruolo all'interno della tribù, come uno sciamano, un sacerdote, una sacerdotessa, eccetera. E anche qui abbiamo un corredo pieno di monili eh, preziosi. Altra cosa che approfondiremo in una successiva diretta, ma che intanto vi butto lì, è la produzione eh, preistorica delle veneri, delle cosiddette veneri preistoriche. Le veneri preistoriche sono delle raffigurazioni femminili che noi troviamo a partire dal paleolitico e poi fino praticamente alla fine del neolitico, sono state identificate come dee madri, in realtà si tratta di figure femminili eh, o spesso androgine, perché non è raro in alcuni casi che abbiano il corpo femminile ma la testa a forma di fallo, spero che con questo non mi vannino da Facebook, ehm, ma che appunto sono ehm, state interpretate variamente. Eh, In realtà non c'è ancora oggi certezza di cosa fossero, sembrano degli idoletti eh, o dei portafortuna. Da questo punto di vista, siccome eh, la zona pelvica e i seni sono estremamente enfatizzati, eh, si presume che fossero delle divinità della fecondità ma fecondità intesa a tutto uh, tondo, um, nel senso rela- proprio letterale della parola, visto che sono delle donne molto cicciottelle, diciamo così, molto paffute, ehm, ma nel senso di fertilità in generale, non soltanto come si è pensato all'inizio appunto del, del, no- del, no- del Novecento, alla fine dell'Ottocento, come divinità della fertilità femminile, nel senso delle idee madri perché incinta, ma di una fertilità più generale, cioè della fertilità della terra, della fertilità eh, a cui eh, bisognava appellarsi per trovare il cibo. In realtà, ripeto, non è chiaro che cosa raffigurassero, perché è chiaro che sono delle figure femminili, ma poi dagli, eh, dai reperti e dagli scheletri abbiamo capito che le donne preistoriche non assomigliavano assolutamente a queste donne molto in carne. Nella preistoria era estremamente difficile che una donna riuscisse a mettere su così tanta ciccia, diciamo così, anche perché appunto non avevano tantissimo da mangiare e poi soprattutto mh, lavoravano tantissimo, quindi erano molto più muscolose. Quindi si presume che o fossero un'idea di maternità, quindi eh, donne che mettevano su peso in qualche modo perché era incinta, anche se incinte, anche se non pare poi che tutte queste raffigurazioni siano incinte, oppure appunto un senso di enorme opulenza. Mm, da quello che riusciamo a capire eh, Erano delle raffigurazioni divine. Su cosa rappresentassero in realtà, sulla valenza di queste rappresentazioni, ci sono ipotesi ehm, avagonate addirittura alcuni eh, all'inizio del novecento hanno pensato che fossero delle rappresentazioni persino porno, in realtà è altamente improbabile che lo fossero, molto probabilmente rappresentavano una divinità femminile a cui queste tribù eh, si affidavano. Sappiamo che sono state trovate anche sepolte o comunque rinchiuse in in grotte difficilmente raggiungibili, quindi in zone particolarmente difficili da raggiungere che fa presupporre che fossero ehm, delle rappresentazioni che servivano per particolari riti e quindi si è ipotizzato che tra l'altro queste, ehm, queste piccole idee queste raffigurazioni eh, fossero in sostanza anche usate da sacerdotesse molto probabilmente da guaritrici o da sciamane perché grazie ai paralleli con anche appunto, tribù ehm, odierne che però sono ad uno stadio appunto simile a quello delle tribù preistoriche si è visto che molto spesso le donne, proprio per la loro incredibile competenza nell'usare le, le erbe e nella loro conoscenza delle piante, molto spesso sono appunto sacerdotesse, sciamane e guaritrici. Eh, non sappiamo appunto a che cosa servissero di preciso queste statuette, si presume a fini cultuali, però è certo che sono tutte statuette femminili, cioè non ci sono rappresentazioni maschili. Eh, non ce ne sono proprio, e vista la messe di dati che oramai abbiamo, ehm, Appare abbastanza improbabile che ce ne fossero, perché sarebbe strano che fossero state distrutte tutte le rappresentazioni maschili e ci fossero giunte solo quelle femminili. Quindi si presuppone che in questa età così lontana da noi, in realtà forse il divino fosse esclusivamente femminile, cioè ci fosse l'idea che eh, il Dio, in realtà quello che noi oggi chiamiamo Dio al maschile, fosse una Dea. Ma di questo parleremo eh, con diffusione nelle prossime dirette di Galatea, anche perché vi do un anticipo, ci sarà presto un nuovo libro e queste tematiche, eh, quelle relative alla Grande Dea, eh, saranno al centro di questa mia nuova fatica e quindi non vedo l'ora di parlarvene. Intanto abbiamo passato quasi un'ora e quindi adesso scorro velocemente le, io devo anche spostare un po' il cellulare spero di non fare macelli. se cade tutto è perché sono goffa come al solito ecco è caduto tutto infatti allora vedo se scorro le vostre domande lasciatele eventualmente nei commenti e eh, io poi magari rispondo dopo vi ricordo che la puntata sarà disponibile appunto su Spotify la troverete anche su Youtube perché l'ho eh, registrata questa volta in contemporanea, non c'ero mai arrivata che potevo fare direttamente la diretta su YouTube adesso quindi se riesco a salvarla eh, va tutto bene e quindi la salvo anche su YouTube e quindi la ritroverete anche lì e se no la trovate come al solito salvata sia su Facebook che su Instagram adesso leggo le vostre domande sempre che qualcuno se le volete mandare io provo a leggerle Allora, intanto grazie perché siete stati tantissimi questa questa sera a seguirmi e sono contenta perché volevo cominciare l'anno con una diretta e prometto che cerco di farle più regolarmente. Ci sono state una serie di di casini quest'anno per cui non sono mai riuscita a riprenderle in maniera regolare, ma adesso ci provo. Allora, dunque, saluto ovviamente tutti quelli che mi hanno salutato, intanto guardo su Facebook, buon anno a tutti! Dunque, eh, Enza Stragatele. Eh, io sapevo che i matrimoni esogamici si imposero perché quelli endogamici erano a causa di conflitti all'interno della tribù. I eh, primitivi avevano già fatto la correlazione taragenetica con accoppiamenti tra consanguini. Penso che sia abbastanza evidente, cioè non è che sia proprio una cosa che non salta all'occhio. Poi, ripeto. Più che conflitti all'interno della tribù, il problema è che magari si cerca di attirare nuovi membri per la tribù, cioè noi dobbiamo pensare che queste che noi chiamiamo tribù erano molto spesso famiglie allargate, quindi prima non era sempre detto che ci fossero un numero sufficiente di donne o di uomini per accontentare tutti, quindi qualcuno si doveva per forza sposare fuori, ma anche perché appunto ci si rischiava di sposare fra, fra fratelli e fra sorelle, altrimenti perché non c'erano molte alternative. Dunque, Daniele sai, grazie, saluto ovviamente tutti gli altri, ehm, sì, le Lady Sampions sì, erano veramente emancipate e sì, devo dire che anche a me l'idea di questa diretta è venuta per delle <coughs> affermazioni abbastanza orribili che sono state fatte nell'ultimo periodo da alcuni esponenti politici in cui appunto si invitavano le ragazze diciottenni a... Eh, avere figli come unica aspirazione. Le nostre eh, nonne preistoriche probabilmente l'avrebbero mandata al diavolo, eh, come penso che sia abbastanza intuitivo. Allora, eh, mi è sfuggito un passaggio, se i i primitivi seppellirono i loro morti come mai hanno raccontato di teschi di uomini e donne ritrovati in mezzo alla selva? Beh, innanzitutto perché probabilmente morivano mh, morivano per caso, cioè per incidente, secondo perché alle volte eh, mh, probabilmente anche i contesti sono stati distrutti, nel senso che magari quello che noi vediamo oggi è un teschio, può essere portato via da un'alluvione, può essere stato portato via da una frana, quindi non è detto sempre che il ruo- luogo di ritrovamento sia quello di sepoltura. Poi ripeto, gli incidenti capitavano, se uno veniva sbranato in mezzo al bosco da un animale e non riuscivano più a ritrovarne il corpo eh, rimaneva lì o cadeva da una scogliera eccetera, quindi, eh, quindi era così eh, molto spesso. Eh, Come fate a dire che erano le donne ad unirsi in altre tribù? Eh, Perché appunto si segue anche la linea genetica, quindi ci si rende conto che ehm, sono state loro a spostarsi. Mm, Basta vedere se si ha la possibilità con i discendenti e si vedono subito questi, questi cambiamenti perché non dimentichiamoci che il DNA mitocondriale è quello delle donne che si passa di madre in figlia mentre gli uomini non ce ce l'hanno, lo ereditano anche loro dalla madre quindi da questo punto di vista eh, si possono ricostruire delle linee genetiche proprio anche con il DNA quindi ehm, è facile capire chi si è spostato dunque ora vedo su, eh, su Instagram, mi pare che mi hanno tutti salutato, li saluto tutti ma non mi hanno posto domande su YouTube mi sembra che non ce ne siano, se ci sono mi scuso ma non riesco a vederle da qui allora, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me, vi rimando alla prossima settimana in cui continueremo le nostre dirette e quindi... E que- dove vivevano, scusa, Giuliano Ruiu? Beh, dipende dal periodo, vivevano in capanne, probabilmente prima vivevano in tende o in, in ripari di fortuna, eh, non sicuramente nelle caverne, come ci hanno abituato ad immaginare ehm, il nostro il nostro immaginario, in realtà le caverne erano usate principalmente come luoghi eh, per riti e per, eh, e per sepolture, ma non per abitarci, anche perché insomma non sarebbero neanche state molto sane, eh, quindi probabilmente c'erano delle, eh, delle strutture più o meno, eh, più o meno raffinate, delle, delle, capanne, delle delle capanne più, più o meno elaborate o anche probabilmente degli accampamenti di tende eh, fatte con le pelli eccetera erano nomadi quindi in realtà poi dovevano anche avere delle case che erano in grado spesso di smontare e di portare via con loro grazie a tutti quindi ora vi saluto vi ringrazio di essere stati con me e ci vediamo martedì prossimo ciao